0: Dieser Podcast wird präsentiert von «Travel Worldwide», Ihrem kompetenten Partner für hochwertige Fernreisen.
1: Heute haben wir uns ein portable Tonstudio auf Zürich-Altstädte mitgenommen, am Hauptsitz von der Touristik Suisse, wo die Marke Elvetic Tours und zwölf weitere Spezialveranstalter angesiedelt sind. Hallo miteinander, das ist die neunte Ausgabe vom Travel News Talk. Mein Name ist Gregor Wasser, Chefredakteur von Travel News, und ich habe heute die Gelegenheit, mit der Werda Birinschi-Reid zu reden. Sie ist Geschäftsleitungsmitglied und COO, Chief Operating Officer. Hallo, Werda. Hallo, schön Gregi, ich
0: freue mich sehr, dass du hier bei uns bist und dass ich dabei sein darf. Danke.
1: Ja, wenn man deine Berufskarriere anschaut, fällt auf, Du bist sehr treu. Du warst 20 Jahre lang bei FDI, gewesen, jetzt schon seit acht Jahren bei der Touristik Swiss. Bist du auch als Reisende treu? Bleibst du deinem Lieblingsziel treu oder entdeckst du immer wieder Neues? Ja, wie gesagt, das Reisejahr 2023 aus?
0: Also, das Reisejahr 2023 schon, hat schon gut gestartet. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine unvergessliche Reise nach Jordanien äh, erleben durfte. Und an die Begegnungen dort äh, werde ich noch lange zurückdenken. Ich äh, freue mich auf eine Reise zu meiner Familie in die Türkei ähm, und auch ein paar Tage in unserer schönen Schweiz stehen an. Aber grundsätzlich hat sich so mein Reiseschema eigentlich nicht verändert. Ich habe schon immer großes Interesse für Orte gehabt mit sehr viel Geschichte und Kultur. Und man findet mich eigentlich ausschließlich an archäologischen Städten. In Museen, in Moscheen, in Kirchen, äh, in Burgen, Schlössern. Äh, fast nie wird man mich äh, an einem Strand sehen. Das passiert selten bis gar nicht. Es sei denn vielleicht zum Sonnenuntergang mit einem Cocktail in der Hand oder zum Schnorcheln.
1: Ist das schon immer so gewesen? In frühen Jahren bist du eher auf kulturelle Seiten ausgesehen?
0: Das das war so, das war wirklich schon immer so. Ähm, Als Kind waren wir meistens mit dem Auto unterwegs und meistens auch nur, um die Familie in der Türkei zu besuchen. Aber in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, auch alleine zu reisen oder mit Freunden äh, oder mit meinem Mann zu reisen, ging es eigentlich immer nur an Orte mit viel Kultur und Geschichte.
1: Und das Reisemuster hat sich soweit nicht geändert als Jugendliche, dann als Familie mit Kind und. Nein,
0: äh, nein, auch äh, mein Sohn hat äh, bei Reisen mit uns sehr selten einen Strand gesehen, der arme Kerl. Ähm, auch er musste immer die kulturellen Reisen mit der ganzen Familie zusammen erleben.
1: In diesem Haus werden sehr viel Strandferien verkauft die Kompetenz hast du gleich geeignet.
0: Das das stimmt, das stimmt. Ich habe mir natürlich auch einige dieser Zielgebiete angeschaut und sie sind wunderschön, aber man muss immer unterscheiden nach den beruflichen und privaten Präferenzen,
1: sage ich mal. Und wenn du beruflich unterwegs bist, hängst du etwa noch mal eine private Ferietag an.
0: Das habe ich bis jetzt äh, einmal gemacht äh, tatsächlich und habe mich gefragt, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Ich kann dir das gar nicht beantworten. Ich werde es aber in der Zukunft äh, wieder öfter berücksichtigen.
1: Man hört ja auch aus dem Reisemer, dass es immer mehr Reisende gibt, die die Mischung machen und hybrid dann schaffen. Ja. Das
0: stimmt. Heute äh, auch aufgrund der technologischen Möglichkeiten, das haben wir ja gesehen. Wir haben die gesamte Krise vom Homeoffice aus bewältigt. Ähm, ist das möglich? Und äh, sofern das geht, sollte man auch den das nutzen.
1: Eben, im Job hast du mit der ganzen Welt zu tun. Hast du äh, schon die ganze Welt bereist oder war würde du mal noch gern?
0: Mm, das war immer ein Kindheitstraum von mir, die ganze Welt zu bereisen. Aber das habe ich äh, noch nicht geschafft. Aber ich bin ja noch jung. Ähm, aber ich habe das große Glück. Ähm, meine große Leidenschaft tagtäglich zu erleben, wenn auch ein bisschen aus der Ferne. Weil äh, unsere zwölf Reisemarken äh, inspirieren mich jeden Tag aufs Neue, auch wieder etwas Neues entdecken zu wollen. Ähm, Und immer wenn ich manchmal in einen Vortrag von Ihnen reinhöre, würde ich mich am liebsten schon gleich dort äh, hinbeamen. Aber auch bei mir gibt es noch einige Flecken, nebst Japan und der Antarktis, würde ich sehr gerne noch einige Orte auf dem südamerikanischen Kontinent oder auch in Afrika sehen und auch gerne noch einige Zielgebiete in Osteuropa besuchen.
1: Wenn man auf deine Anfänge von der beruflichen Karriere schaut, entdeckt man, dass du mal gewesen bist bei der Pan Am. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Wie war das, das Reisen?
0: Man muss sagen, wenn ich es vergleiche, ist das Reisen früher fast schon ein bisschen ein Privileg gewesen ähm, im Vergleich zu heute. Ähm, Es gab viel, viel weniger Verbindungen. Äh, Man ist ruckzuck durch die Flughäfen gekommen, äh, denn die Flughafensicherheit war viel wesentlich weniger stringent, als das heute der Fall ist. Es gab keine Smartphones, mit denen man seine Reiseerlebnisse live mit seinen Liebsten teilen konnte. Im Gegenteil, ich habe immer die Tage gezählt, bis ich endlich den Film abholen konnte, um um überhaupt dann zu sehen, ob etwas aus diesen Fotos geworden ist oder nicht. Ähm, Reisende haben damals ähm, ihre sogenannte Sonntagskleidung getragen, wenn sie irgendwo hingeflogen sind. Ähm, Das war auch immer so eine gewisse Aufregung und äh, Vorfreude zu spüren. Weil man muss ja nicht unbedingt, was da so auf einen zukommt. Beispiel Mietwagen, das war auch sehr abenteuerlich immer, denn so analoges Kartenlesen, das ist heute noch nicht meine große Stärke. Insofern sind die Navigationssysteme ein großer Segen für mich. Es gab keine Apps, keine Online-Check-in-Möglichkeiten. Insgesamt würde ich sagen, dass man viel weniger voraussehbare Planungen gemacht hat eigentlich. Wenn man überlegt, dass man heute bis zur Restaurantreservierung in den Destinationen eigentlich schon sehr detailliert plant, ist das früher nicht so gewesen. Ja. Aber eins kann ich auch noch gerade, habe ich gerade auch noch in Erinnerung, das ist das Rauchen im Fliegen. Das war etwas völlig Normales und im hinteren der Teil der Kabine war so ein kleiner blauer Rauchschleier. Das war zum Arbeiten nicht sehr angenehm, aber <lacht> man gewöhnt sich an alles.
1: Ich habe selber schon Genüge mit der PNM, mit im 88er Reise. Und ich kann mich erinnern, wie dann einfach alle Raucher von der ganzen Kabine nach hinten sind. Wenn du dort hingehockt bist, dann ist es eigentlich. Stimmt. Hast keinen halben Meter mehr gesehen. Da
0: gab es dann eine Raucher-Community. Es war auch gar nicht schlimm, im Gang zu stehen bis man seine Zigarette fertig geraucht hat. Wie gesagt, zum Arbeiten war es nicht so angenehm, aber ja.
1: ja und wenn du heute unterwegs bist, was stört dich am Reisen? Ja, vielleicht auch im Vergleich zu früher.
0: Grundsätzlich versuche ich eigentlich immer, sehr gelassen zu sein beim Reisen und äh, mich auch auf alles Mögliche einzulassen. Ähm, aber natürlich, mich stören auch lange Warteschlangen. Ähm, oder Verspätungen oder schlechtere hygienische Verhältnisse als wie ich das erwartet habe. Aber grundsätzlich gilt bei mir die Regel: Andere Länder, andere Kulturen, andere Bräuche, andere Regeln äh, und die habe ich zu respektieren. Ansonsten muss ich nicht äh, muss ich nicht reisen. Und viel von dem Stress kann man ja eigentlich auch vermeiden, indem man zum Beispiel sich sehr sehr gut beraten lässt, sich gut vorbereitet. Ähm, oder auch vielleicht als Beispiel entgegen der ähm, normalen Reisezeiten reist, wie wir das zum Beispiel am Beispiel von ähm, Jordanien gemacht haben. Da sind wir während der Ramadan-Zeit unterwegs gewesen und das war herrlich. Es gab nirgendwo Warteschlangen. Wir sind super gut durchgekommen. Wunderbar.
1: Du hast es gesagt, Gelassenheit ist der wichtig, an der Reisekast. Das ist ja etwas, wo, wenn man einen Städteflug. In Europa macht ja nicht wirklich merkt beim Check-in. Das ist ja wirklich ein Ellbögel ein und ein, äh, schnell quatschen und das Gepäck irgendwo noch, noch Platz finden für das. Ja, also was muss man machen, dass die Leute sind?
0: Ich glaube, man sollte einfach eine andere Einstellung haben und sich, wie gesagt, auf, äh, auf alles einlassen und sich nicht äh, in Themen groß reinsteigern. Einfach ein bisschen mehr äh, Toleranz zeigen und Verständnis haben. Ähm, je mehr man sich reinsteigert, desto, desto schlimmer wird es eigentlich. Das ist eigentlich so meine, meine Aussage. Recht gelassen an die Sache dran gehen. <Musik>
1: Die Anfangsjahre haben die Reiseveranstalter und die Reisebüros Reisebüros ja, sehr viele Buchungen, die sie entgegennehmen können. Da ist zeitweilig eine Kritik von den Reisebüros richtig Veranstalter kam, dass die Erreichbarkeit nicht so gut ist, und zum Teil der Service nicht so ist, wie er auch schon war. Ist das wirklich so und, und hat sich das verbessert?
0: Ja, das müssen wir überhaupt gar nicht schönreden. Das war so. Und ähm, ist das auch nicht auszuschließen, dass das wieder eintreten wird, ähm, je nachdem, wie hoch die Buchungsnachfrage ist. Ähm, auch wenn wir einen wirklich sehr hohen Anspruch haben, unsere Service-Levels äh, hochzubehalten. Und das ist auch aktuell wieder der Fall. Wir können die eingehenden Buchungen sehr gut bearbeiten. Es gibt aber dennoch Bereiche, die immer noch eine sehr hohen Buchungsnachfrage haben und nicht mehr nach der gleichen Buchungswellen wie früher arbeiten. Das ist so und der Aufwand der Buchungsverarbeitung ist wesentlich höher als früher. Und ich muss nicht erwähnen, dass der Fachkräftemangel das Ganze noch etwas schwieriger gestaltet. Und insofern ist hier an dieser Stelle wirklich die großartige Arbeit unserer Mannschaft äh, zu würdigen.
1: Aber haben wir dann jetzt wieder genug Leute?
0: Nein, äh, nicht an allen Stellen. Also, wir haben noch einige offene Stellen zu besetzen ähm, und äh, kämpfen auch hier tatsächlich, um äh, gute Bewerbungen zu bekommen.
1: Ja, wie sieht das aus mit dem Fachkräftemangel? Ist das ein Thema, wo euch auch künftig beschäftigen wird?
0: Mittelfristig wird uns äh, das Thema wahrscheinlich in der ganzen Branche beschäftigen. Ähm, Wir setzen hier sehr stark äh, auf Nachwuchs. Äh, Wir sind der größte Ausbildner in der touristischen Branche in der Schweiz. Äh, Wir bilden dieses Jahr äh, 37 äh, neue Lernende äh, aus. Wir bieten flexible Arbeitsmodelle an, Teilzeitmodelle auch für Führungskräfte. Wir bieten persönliche Vergünstigungen für private Reisen an, die doch sehr attraktiv sind. Na klar, Homeoffice ist mittlerweile bei uns auch zum Standard geworden. Und Remote-Work-Möglichkeiten bieten wir auch an, die sehr geschätzt und auch in Anspruch genommen werden von unseren Mitarbeitenden.
1: wieso wird eine Buchung immer, äh, oder ist sie aufwendiger geworden?
0: Ähm, insbesondere der Zeitaufwand ist höher geworden in der Abwicklung, denn der Fachkräftemangel der zieht sich ja bis in die Destinationen durch. Ob das jetzt äh, die Reservierungsbearbeitung äh, in den Agenturen vor Ort äh, bezieht oder auch in den Hotels äh, direkt selber. Äh, Transport in den Destinationen ist teilweise noch ein schwieriges Thema, Reiseleitung wieder auf dieses Niveau zu bekommen, wie wir es von früher kannten, ist ein wichtiges Thema. Also, das ist eine, das sind verschiedene Punkte, die da dabei eine Rolle spielen. Und heute benötigen wir zu manchen Anfragen doch etwas mehr Zeit, als das früher der Fall war.
1: Und haben dann zum Teil auch ein mehr Reklamationen? Weil es vor Ort vielleicht nicht so klappt mit den Leuten in den Hotels.
0: Das ist etwas, was uns sehr, sehr erfreut. Wir haben in den vergangenen Monaten oder auch Jahren, kann man sagen, wenn es möglich war, unsere Reisenden darauf aufmerksam gemacht und sensibilisiert, dass Dinge im Moment ein bisschen anders sind und man entsprechend Verständnis haben muss. Insofern sind wir sehr, sehr erfreut eigentlich äh, insgesamt doch sehr wenig Reklamationen äh, bekommen zu haben in der Zeit.
1: Ja, wie gesagt, jetzt bei Konyos auf der Sommarane findet man noch etwas bei der Badefähre insbesondere.
0: Ähm, insgesamt im ähm, Sun and Beach Bereich, also insgesamt eigentlich äh, finden wir. Kap- Verfügbarkeiten in alle Destinationen. Ähm, Wir sehen Engpässe äh, im Sun and Beach Bereich bei Helvetik Tours und bei Kooni, wenn es um die Anfrage von bestimmten Hotels oder bestimmten Zimmerkategorien geht, wie zum Beispiel für Familienzimmer. Und äh, bei den anderen Veranstaltern ist es so, dass wir Engpässe ganz klar in Japan, in Botswana, in Tansania und bei der Nachfrage von bestimmten äh, Kreuzfahrtschiffen sehen. Die Tendenz zum äh, früheren äh Buchung, die ist wieder etwas gestiegen. Wir sind heute bei etwa 109 Tagen im Vergleich zum letzten Jahr. Da waren es 75 Tage. Und das sehen wir auch an der im Moment äh, sehr hohen Nachfrage im Winter. Insbesondere bei den nordischen Destinationen äh, von Kontiki oder im Indischen Ozean ähm, oder auch äh, die Kreuzfahrten, die für 24 jetzt bereits äh, sehr, sehr gebucht sind. Ähm, aber es gibt ja... Immer noch viele, die auf sehr gute Last-Minute-Angebote spekulieren und für die, die sehr flexibel in ihren Reisewünschen wie auch mit ihrem Budget sind, kann das funktionieren. Ich kann aber nur sagen, dass wenn man sich seinen Reisewunsch erfüllen will und sicherstellen möchte, dass man genau das bekommt, was man für seine wohlverdienten Ferien möchte, dann ist frühzeitiges Buchen sicherlich sehr, sehr zu empfehlen. Travel Worldwide ist Ihr kompetenter Partner für hochwertige Fernreisen auf der ganzen Welt. Bei Travel Worldwide wird jede Destination von mindestens einem Spezialisten betreut, der die Region aus eigener Reiseerfahrung bestens kennt. Profitieren auch Sie von diesem fundierten Know-how und entspannen Sie sich schon bei der Planung Ihrer Reise. Weitere Infos unter Travel Worldwide
1: Du hast den Winter schon angesprochen. Wie sieht es aus, Richtung Asien oder Karibik? Läuft das Geschäft schon?
0: Auf jeden Fall. Wir bekommen sehr viele Anfragen. Ähm, ähm, Wie gesagt, insbesondere im Indischen Ozean äh, haben wir eine sehr hohe äh, Buchungsnachfrage für den Winter oder die nordischen äh, Zielgebiete, aber auch äh, Asien.
1: Und wenn du jetzt über alle Brands schaust, ja, gibt es da rein die oder andere, wo ein bisschen hinterein hinkt? Ne?
0: Im Sun and Beach-Bereich äh, läuft ähm, Koni und Helvetik-Tours äh, sehr, sehr gut. Ähm, Nordamerika, ähm, Ozeanien, äh, wie auch teilweise eben asiatische Zielgebiete, die spät geöffnet haben, die holen noch auf. Ähm, Manta, Contiki, Private Safari – ähm, oder auch Asia 365, die laufen im Moment äh, auf ähm, über dem 2019er Niveau. Dorado und Railtours, ähm, die holen auf, äh, genauso wie die Cruises. Und bei Koni Sports äh, sind wir sehr zufrieden mit den Buchungseingängen. Dort haben wir aktuell noch keine Vergleichswerte für 19.
1: Du bist äh, bekannt als äh, Kennerin von der Digitale Transformation, von Entwicklung der Technologie, ja, was läuft bei Koni in der Innovationslabor für die technologischen Neuerungen? Es gibt ja diverse Trends, angefangen vom Metaverse über Blockchain bis zu ChatGPT. Ja, das ist ein sehr
0: sehr spannendes Thema, ähm, was sich auch sehr schnell weiterentwickelt. Ähm Dort sind wir sehr glücklich, Teil einer großen Gruppe zu sein, weil nicht nur die DER-Touristikgruppe, sondern auch die Rebe beschäftigt sich immer wieder mit neuen technologischen Ansätzen, wovon wir an der einen oder anderen Stelle auch profitieren können. Äh, Metaverse, Blockchain wie auch künstliche Intelligenz haben Potenzial äh, für unsere Branche. Ähm, und wir sind gerade dabei, ähm, potenzielle Use Cases ähm, zu analysieren und auch Opportunitäten für unsere Organisation äh, zu finden bei diesem Thema. Ähm, aber künstliche Intelligenz ist aktuell schon ein Thema in unserem Unternehmen hier. Ähm, wir setzen das zum Beispiel im Bereich Marketing ein, wo anhand einer sogenannten Sentiment-Analyse die jährlich über 30.000 eingehenden Feedbacks ähm, automatisch ähm, erkannt eingelesen und analysiert und ausgewertet werden. Das ist ähm, ein Thema. Oder auch das ähm, Erkennen und Auslesen von äh, Supplier-Rechnungen. Chatbot ist ein großes Thema, mit dem wir uns sehr aktuell beschäftigen. Ähm, Und ähm, auch weitere Digitalisierungsprojekte, äh, die wir anschauen, ähm, um natürlich entlang der Customer Journey äh, das Reiseerlebnis in der Zukunft ähm, noch besser zu gestalten.
1: Aber ist denn das nicht auch eine Betreuung für eure 70 Reisebüros? Also, wenn man Chat, GPT, wenn man da ein bisschen rumspielt und, sagt jetzt einmal, äh, fragt, äh, welche Sehenswürdigkeiten muss man auf Korf sehen, das geht drei Sekunden und äh, hat man das auf dem Bildschirm. Also, könnt ihr das auch?
0: Ähm, ChatGPT gpt ähm, oder generell künstliche Intelligenz, möchte ich sagen, ähm, auch wenn das jetzt gerade in aller Munde ist, ähm, das kann ergänzend und unterstützend zu unseren Arbeitsprozessen eingesetzt werden. Ähm, das bedeutet nicht, dass es ersetzt wird, sondern es ist ein ergänzendes Thema. Es vereinfacht auch äh, viele Themen, sei es auch im Produktmanagement. Und deswegen schauen wir uns diese möglichen Use Cases an und ähm, überlegen uns, welche denn eigentlich am besten passen, ähm, um auch entsprechend uns mehr Zeit zu verschaffen, uns um den Kunden zu kümmern.
1: Ja, wir schreiben das Jahr 2023. Was wird echt in eh zehn Jahren anders sein?
0: Also die Servicebereitschaft und die Kundenorientierung unserer wunderbaren Kolleginnen und Kollegen wird nach wie vor Bestand haben. Wir sind ein digital transformiertes Unternehmen, die Prozessoptimierung und die für effizientere Buchungsabläufe sowie die Automatisierung, die greifen, so dass eben unsere Teams mehr Zeit für unsere Kunden haben, anstatt sehr viele Handstände zu machen, um maßgeschneiderte, komplexe Dossiers zusammenzustellen. Wir sind äh, bei der Nachhaltigkeit ähm, aus einem Modus der Sensibilisierung mehr heraus und gehen in den Modus einer stärkeren äh, Umsetzung. Wobei auch natürlich die technologische Entwicklung bis dahin weit vorangeschritten sein wird. Ähm, Unser Portfolio wird weitestgehend aus äh, nachhaltigen äh, Produkten bestehen. Aber das persönliche und das äh, menschliche das wird ähm, unersetzbar sein, ähm, denn wir sind und bleiben äh, in einem People's Business ähm, und verkaufen ein emotionales Produkt und ähm, kein Roboter und auch keine künstliche Intelligenz werden dir eine selbsterfahrene Reise so gut nahe bringen wie ich dass das jetzt an der Stelle hier tun äh, könnte. Das ist so.
1: Was empfiehlt du denn jetzt an einem 20 jährige Reiseexperte im Haus, auf welcher Schiene ja für Sie machen, technologisches Know-how oder Beratung oder Reiseerfahrung?
0: Das kommt immer darauf an, wo unser Mitarbeiter seine Funktion hat in dem Sinne. Wenn er bei uns in einem Reisebüro sitzt, ist ganz klar der Kundenkontakt sehr, sehr wichtig. Der Approach, ähm, wie man einen Kunden äh, berät, äh, was sind da dabei die wichtigsten Punkte, wie hole ich den Kunden am besten ab äh, und äh, was kann ich ihm am besten empfehlen für seinen, für seinen Reisewunsch. Ähm, das äh, hat dann eine größere Bedeutung, als wie, wenn er jetzt alle technologischen Vor- und Nachteile kennt, die im Hintergrund vielleicht eine größere Rolle spielen. Der menschliche äh, Kontakt äh, ist. Und das Know-how natürlich der entsprechenden ähm, Reiseziele ist äh, viel, viel wichtiger an der Stelle.
1: Ja, und wie siehst du dich selber in zehn Jahren beruflich, aber auch was die private Reise anbelangt?
0: Ähm, beruflich hoffe ich, dass ich nach wie vor fit und munter bin, um allen Chancen und Herausforderungen mit Zuversicht und Freude entgegenzublicken. Ähm, ich werde hoffentlich weiterhin äh, noch genauso viel bewegen können wie heute. Und äh, privat ähm, werde ich bis dahin so gut italienisch gelernt haben mit meinem Mann, so dass wir im Bella Tessin mehr als nur ein Essen bestellen können. Und ähm, ich werde eine sehr gute Bogenschützin sein, denn ich hatte kürzlich die Gelegenheit, in einem unserer tollen Aldiana Clubs äh, das Bogenschießen auszuprobieren. Und das würde ich jetzt sehr gerne weiter vertiefen.
1: Sehr schön. Alles Gute für die Zukunft. Danke für das Gespräch, Werda.
0: Vielen Dank.